0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е подкаста на Рацио с нашия седмичен обзор. Днес сме се събрали заедно с Петко и с Никола да обсъдиме най-интересните и се вика, най-впечатляващи теми от последната седмица, включая теми за коронавируса. Но нека се фокусираме върху това нещо. Ние винаги правим една такава деликатна селекция, свързана с естетика, с вкус с голямо подбиране на темите, които слагаме вътре. Абе до голяма степен си е много сериозна И Те много разчита също на специфичния вкус на един конкретен човек. Нали, говорим за Никола Кереков. Той винаги има толкова, толкова умело око да подбере точно правилните заглавия всяка една седмица. И нека да започнем с най-доброто подбрано нещо от тази седмица което всички са съгласиме, надявам се, че е наистина най-доброто, което той може да намери някога, за каквото и да. И то е, позволете ми да цитирам от файла, който ползваме за това нещо, темата се казва Къде най-особените аноси сред природата? Никога ще ни изподариш ли малко повече за тези, за тези впечатляващи Ано в само, само
1: ако позволиш, Любово, тук той е вложил нюх, едно по-специфично обоняние. Нали, има, има, има много, много така, деликатен усет към, към темите. действително. Та тема, между другото, Любов ако позволиш отново, е Капирас. специално за всички наши патриони, които си плащат уверено, за да слушат подобен вид контент. Точно така да? И Днес съдържанието е специално за вас. Най-странито, <сък> Ано си в природата, Никола, го. А, много ми
2: хареса патоса и хладнокръвието, с което обявихте темата ни, а веднага бързам да отбележа, разбира се, че а, това се дължи основно на вашето неразбиране на особената важност от еволюционна гледна точка на развитието на тази анатомична способност сред животните. Да, да, а, смейте се, но практически първите животни. Аз плача,
1: пред... Никола. <сък> ще, <плачеш, сък> ще плачеш, Любо, ако откриеш себе си в списъка, приятел, защото още не сме го чули. Хайде, чум.
2: Така, а, трябва да кажем, че първите животни, а, които не са имали АНОС все още е развит, чисто еволюционно са били, живеели са преди това еволюционно откритие са нямали анос и реално са използвали един и същи отвор за да поемат хранителни вещества и да ги изхвърлят съответно. А... Но развитието на АНОСа променя значително нещата и тласка до голяма степен развитието на храносмилателните органи и трактове при различните животни и до голяма степен е катализатор за голямото развитие на животните и съответно тяхното осложняване поради способността им по Пълно да освояват хранителните вещества и субстрати, и съответно да добият повече енергия от тях, да разполагат с тази енергия, за да развият по-сложна нервна система и така нататък. Извинявай, никога, че ти темата... прекъсвам.
1: Да, извиня, че, че, че те прекъсвам предоарита научно, но днес е един от редките случаи, в които сме си пуснали камера, за да се наблюдаваме заимно, както не, не сме заедно. Любо не е спрял да се кикоти, от както е почнал твоята сериозна предуария. Мисля, мисля, че това, което го тригърне, беше думата Тласък. А, не съм сигурен. Не знам. Възврътно постъпателен ли е бил Тук трябва да сме осторожени, между другото, да не направим някаква. Без да искаме леко хомофобска шега, така че е, ето, слагам ти и рамките, Никола. А, така, пласък. Oh. Първо, хранили са се от там, откъдето са, са и дефекирали. Нататък как се развиват? Да, ето, например, например, един такъв пример за такова
2: животно, което няма анус. Е, а, за него си говорихме, когато беше темата за кърлежи, между другото с а, огнян Миков, като той доста. М- така, предомишлено завърши темата за кърлежите, като спомена за едни микрокърлежи, микроакари, които живеят по повърхността на кожата на лицата ни, на всички от нас и така живеят вътре в космения фоликул и обикновенно прекарват повечето време в кухината на космения фоликул, където, се, където основно нощуват, така да се каже. Смисъл, те основно през деня са скрити там, но през нощта излизат на повърхността и ядат така, остатъци от мъртви питални клетки. Тези същества, в интересна истината, са в списъка ми като представител на същества, които нямат анус. Те никога изобщо няма такъв отвор, всъщност всички остатъци от хранителни вещества, те просто се натрупват в клетките на червото им от вътрешната страна. В техния случай това не се дължи толкова на факта, че се много изостанали чисто еволюционно, а по-скоро е някаква форма на такъв еволюционно развитие чрез морфоанатомичен регрес се нарича това биологично. Просто те са развили способност да няма танос. Това обаче си идва... В със смисъл, със собствените... така е
1: по-економично. Развили се тази по- адаптация. Разбира
2: се, но за сметка на това има собствените последствия. Съответните животни не живеят повече от 16 дни. А, но пък има други животни, които имат танос, но от време на време. А, това са, например, представителите на някои медузи. Интересна истината. Те имат анус само когато се нуждаят от него, което звучи много пестеливо. А, всъщност, медузите са интересни същества, защото а, техните клетки не са толкова добре диференцирани като при по-висшите животни и поради тази причина а, те могат много лесно да регенерират части от тялото си. А, тъй като клетките им са мултифункционални, до голяма степен почти стволови, до, до, до такава степен, че ако разкъсам една медуза на няколко части, тези части могат, понякога, могат да възстановяват изцяло а, убития индивид, така че от всяка част да израсне нова медуза. Да, на практика безсмъртни. А, до, до някаква степен, разбира се, известни ограничения, да не прекрачваме границата, разбира се, но при някои медузи а, те са разбрали, че им е по енергоефективно да имат анус само от време на време. Той се развива, в момент, който в храните храносмилателната система се натрупа достатъчно а, отпадни вещества, така че те да
1: ги изхвърлят. А, а то на едно и също място ли се появява всеки път или, или мисля, модел, че м- не съм, Точно,
2: не не съм 100% убеден. Нали? Това би могло да бъде като руска рулетка,
1: тук има тук няма къде ще се появи,
2: но а, всъщност най-вероятно е
1: на едно и също място. Значи, освен тяхното дълголетие вече ще искам и една друга тяхна адаптация. Това бе го полезна. Има шанс, когато си поискаш. Но пък има плоски червей, които имат
2: множество аноси, които освен Тъкратно. това за тяхното удобство любви, са разположени по гърба им по гръбната повърхност, тъй като, тъй като те се лазят по субстрата, така да се каже, и разположението им в гърба е доста по-удобно. И освен това, тъй като а, те са множество, а, по този начин а, могат а, доста по-ефективно да екскретират отпадни вещества. А, друго интересно нещо е многофункционалността на някои аноси. Например, при някои костенурки. Някои блатни костенурки могат да дишат през ануса си. Сега извинявам се предварително на всички наши слушатели, но те наистина дишат през ануса. Тук веднага възниква при мен въпроса дали дишайки през ануса си това по някакъв начин минава и през въздуха, който вдишват през аноса си, който те го използват между другото този метод, основно когато зимуват, за да може да се зарият в тинята и да прекарат зимата по този начин. Скрити от външни влияния, но тъй като обикновено аноса им е, задната им част остава отгоре, те са развили способност да дишат оттам. Въпросът е, какво подушват те там? А, да, това няма, няма да спредаме спре да турмози този въпрос. Това е философски въпрос. Най- като невероятно... един
1: добър учен право е да дишаш през задата, кого, да видиме, какво ще... ще. Ще отдам така.
2: Чакай чака, чака, чака. Чаиш, част от тоест, времето си на това.
0: Тоест, тъй като хибернират нещо се променя в храносмилателната им система, която им позволява да имат някаква времена адаптация за това нещо, защото очевидно, в същото време не е нали?
2: Точно така. Нещо се променя. А най-вероятно спират да се хранят известно време преди да преминат в летаргия. Целият им организъм се подготвя. Вероятно започват да произвеждат а, вещества, които ги защитават, да кажем, от замръзване и от а, различни патогени. Нали? Цялото им тяло се подготвя, но едно от нещата, които се променя, е действително, че могат да продължат да си поемат въздух. Сега, вие не си представите, че те се подуват така изцяло. Вероятно, въздухът, който влиза, влиза с доста по ниска частота и обем, тъй като и в а, летаргия въпросните костярки mm. имат нужда от доста по-малко въздух. Сега, друг интересен пример е морската красте Това е едно много интересно същество, което ми е ужасно трудно да го опиша, защото то е трудно описувано, пък още по-трудно се рисува. Морската красте а, морската крастица той има много представители на той като а, голям, голяма група а, морски обитатели, които се... Това не бяха
1: ли, извинявай Никола, това не бяха ли същите същества, които имахме, имахме в една новина за един плаж в Калифорния, на който изведнъж се бяха изсипали милиони не. морски пениси. Не, не, това не, 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 не те са така? други,
2: не са. Тук си говорим за Аноси. Нека да разграничим нещата, Петко. Аноси <laughs> пениси. Ще си говорим за ануси и конкретно за, конкретно за Аносът на морската крастевица. Mm. Какво е по-специалното на това животно? начина му на хранене. То се храни в истинския смисъл на думата, най просто мога да го кажа, яде пясък. То, е, е, буквално живее на дъното на океана и рие в пясъка, като непрекъсно поема огромно количество от пясък. И този пясък преминава през храносмилателния тракт, филтрира се, от него се отделят бактерии, алги и други хранителни неща, спрямо силикатите в състава на пясъка, които пък се отделят назад в храносмилателния тракт. И това, което екскретира животното през своя анус, е буквално чист пясък, в който почти няма органика, което то вече е изконсумирал. Конкретно това нали, не е чак толкова интересно. Животно яде пясък и ака пясък. Но по-интересното е, че друго животно е намерило една чудесна екологична ниша в този анос. Това е така наречената перлена риба, която много прилича на змиорка. И това животно се е адаптирало да живее в аноса на морската крастелица. Как? се провира и защо го прави това нещо. А, първо, животното е много дълго и тънко и то много лесно намира въпросната морска краставица и бързо се навира вътре в аноса изцяло. Ще прикачим клипче, на което хората могат да видят а, с очите си това нещо. А, защо го прави? Защото морската краставица е отровна. И по този начин. Мисля, а... че ще кажа,
0: защото може, ме
2: да от една страна, между е така и то толкова комфортно се чувства в ануса на морската краставица, че дори понякога се вика и приятели вътре. Идват други а, перлени риби вътре, които също се навират и си подават само муцлънките отпред и гледат доволно, защитени от а, своите хищници, а, като дори има свидетелства, че а, въпросната а, перлена риба може и да купулира в ануса на морската краставица. Големия проблем е, че понякога като влезе тя и започва да се храни с вътрешностите на морската краставица, което може да е известен проблем. Но пък морската Какъв краставица е. Кошмар за.
0: О, <същи> морската Морската е ужасна.
2: Морската краставица за щастие е нише същество и много бързо регенерира своите части, така че каквото пелената риба откапала, бързо се оправя. Минаваме на следващите интересни същества с доста по-интересен анос. Това са ламантините, по-известни като морски крави. Това са едни много интересни същества, които са от групата на сирените, на морските сирени. Това не са митичните създания в гръцката и римска митология. Това са едни същества, които са практически морски и водни бозайници. Те, за разлика от делфини и китове, имат едни такива по-прилични на Плавниците на тюлен израстъци и опашката им е такава раздвоена, подобна на тюлен, но като форма са по-особени. Какво е интересното за, за тях? А, конкретно в конкретно техният анус а, не е най-интересната част и е, по-интересен е факта, че те могат много лесно да регулират състава на газовете в храносмилателния си тракт. В тя, в, тъй като те се хранят, пасат морска трева. И а, пасейки тази морска трева, обработвайки се вътре в храносмиателния тракт, от нея се отделят много множество газове, които буквално издуват храносмиотелния тракт, който обаче е предварително устроен да поеме това налягане. И всъщност те използват количеството на тези газове в червата си като регулатор на плавателността. Така че в моментите, в които им се налагате да се гмурнат по-надълбоко, те могат
1: да освободят
2: част от налягането, така да се каже, част от, от количеството газ в а, червата си, за което да им позволя гмурнат на голяма дълбочина. От друга страна, пък когато газът е в по-големи количества, те могат а, доста по-свободно да си плават така на повърхността. Как са го установили учените между другото, като са предизвикали а, предизвикали са запек в а, животните, при което те не са можели да се гмуркат. И след това, като им дадат лаксативи, Съответно, те са възвърнали способността си да се муркат. Което е изключително интересен научен подход, трябва да признаем. И, и, и любимия ми пример сега е за южноамерикански един, вид южноамерикански скорпион. За Бога,
0: Петко, скриншот на лицето на Никол в момента. Просто иска. <laughs> това, той за... през
1: цялото време, докато говореше за тя, гледа с един стъклен поглед в далечината. Между другото. Да, 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 да. да. Ще,
0: да, е а, да.
1: Южно, Един конкретен вид южноамерикански
2: скорпион. Какво е по-специфичното при него е, че той е класически скорпион си представете, както си го представяте, но просто по По-интересното при него е, че Анусът реално е разположен върху живото му. Сега, това на първ поглед леко изменя представата ни за анатомията на един скорпион, но като цяло не води до съществена промяна в начина на устройство на въпросното същество. Сега, проблема при него е, че а, то има способност да губи опашката заедно с живото си в случай на опасност. Ако бъде нападнат, примерно, от някое животно, което се опитва да го изведе, по същия начин, както гущерите губят опашката си, за да объркат хищника, който се опитва да ги атакува, и да се измъкнат, по същия начин и скорпиона може да загуби опашката заедно с живото си, за да се измъкне. Сега, големият проблем е, че гуштера, при гущера това няма големи последствия, но при скорпиона има съществен орган, анусът, в живото и той го губи. Това нещо имат възможност да го правят само мъжките представители на този вид. И проблемът е, че тази загуба не е без своите последствия, разбира се. И това, което се случва при тези животни че те наистина се измъкват, но пък не се измъкват напълно от смъртта, просто я отлагат с времето. Отлагат и да, обикновено да, с, да. С, с няколко месеца. А, проблемът е, че с времето те продължават да се хранят. Разбира се, с по-малка плячка, тъй като вече без живото си не могат да повалят а, голяма плячка, но те продължават да се хранят. Проблемът е, че без анус а, раната, която остава, зараства и те нямат изобщо изходен отвор. на което вътре в организма им се натрупва огромно налягане. И буквално те от време на време освобождават това нарягане, като, като потворната си го на микроексплозики, при които те продължават да губят още членчета от тялото си, докато накрая, разбира се, умрат, за съжаление. Но е чудесна демонстрация как еволюцията все пак е развила способност да а, животно да продължи да съществува а, дори без съществени части от тялото си, и че дори два месеца повече живот са важни от гледна точка на еволюцията.
0: А то зависи пропорционално колко е на, на живота на животното. На не смисъл, защото два месеца може да е същества на част от живота на животното. Добре, тук е, смисъл. Надявам се, всички сме една и съща страница, като казвам, нали, че много се радвам, че моя е анус на работи по същия начин, по който този на скорпионите или на морската краставица, или някои от останалите чудесни примери, които никога описа. А, тук мен ми изкача между един такъв леко свързан въпрос. Не, не, в момента в който правилно ние решиме да пътуваме някъде в космоса примерно и правилно отишли сме на Марс не, не, и трябва да дефекираме, по къв начин примерно ще се справим след това с този отпадък? В смисъл ако това дали ще се преработва, дали ще го ползваме за фертилайзър, какво може да правим премо, с такъв тип неща?
2: При всички случаи на дълги мисии ще трябва по някакъв начин да освояваме тези отпадни вещества, тъй като обикновено дългите мисии, си представете дни космически кораби, които са в откритото пространство, те не могат да бъдат зареждани с допълнителни вещества и, и, и ресурси, така че всеки ресурс там е важен. Това, което за нас е отпадък тук на планетата, реално е... Ресурс, то е практически ресурс и на, и на планетата, тъй като съдбата на изпражненията ни съвсем не е, те просто като ги изхвърлим и като пуснем водата на туалетната, те просто да изчезнат, напротив, те а, отиват а, и влизат в а, нататъка в а, хранителната верига и в някакъв момент се рециклират в природата. Подобни а, намерения имат, разбира се, и космическите агенции в интерес на истината дори на Международната космическа станция, Урината на астронавтите а, бива филтрирана и преработена по специален начин, а водата, която остава, се филтрира допълнително и се използва за допълнителни цели, като не съм сигурен дали конкретно астронавтите я пият, но със сигурност се използва за допълнителни цели многократно. Mm. Същото вероятно се случва и с изпражненията, които а, биват а, дехидратирани напълно. Доколкото е възможно това, а пък останалите вещества, които остават, предполагам, че се съхраняват, но в бъдеще на някакви по-дълги мисии, вероятно тези вещества ще бъдат влагани отново под някаква форма в кръговрата на кораба, като например да се използват като, като натуряване на някакви уражерии на борта на кораба. Иначе любопитно е какво се е случвало с изпражненията, да кажем, по време на мисията Пол. Uh, и, и, и в интересни наистината имаме добри данни за това какво точно се е случвало uh, uh, с, uh, с uh, изпражненията и uh, отпадните вещества, които са останали след астронавтите. Uh, специално за всички любители ще прикача една много интересна статия, където може да разберете повече за това. И ще дам само няколко данни. Uh, около, дев... Около стотина турби с, с човешки отпадъци са останали, оставени на 6 локации по повърхността на Луната. На локациите, където стотина са били... Стотина турби? Точно така. Те са, а, те са били в едни специални турби се групират, като между другото капсулата а, лендера, където астронавтите... А, с който кацат и където го обитават, където почиват от време на време, когато имат, да кажем, дълга мисия. А, той има специални а, отсек специален отсек, в който въпросните турби се поставят и след това има специална система, която ги катапултира извън кораба. Така че дори на някои от най-известните снимки, между другото с а, участието на Баса на Удрин, а, Армстронг, можем да видим, а, можем да видим в а, далечината, буквално под лендера, как има две турби, вече катапултирани с отпадъци, които са останали след тях. Иначе, докато са на борда на лендера, те са имали специално устройство, което се е залепяло за задните им части, плътно, и а, с помощта на това устройство, и с, а, после с хигиенизиращи санитарни материали, мокри кърпички. По този начин, за съжаление, не много удобно звучи, но по този начин астронавтите са а, ходили до голяма нужда, докато дали, с урината далеч по-лесно. А, по, по-интересното обаче е, че тези турби са източник на огромен интерес от страна на учените. Сега ще се запитате, най-вероятно от на интерес е леко перверзен. Не и напротив. Учените много искат да разберат. тъй като Никога тези... не се
0: запитат това. <laughs> <laughs>
2: тъй, като, тъй като в човешките изпражнения около 50% от масата на човешките изпражнения се състои от бактерии, между другото. Останалите са mm-hmm. разни остатъчни хранителни вещества. А, въпросните бактерии представляват, може би, единствените живи същества от стотици милиони години, или не се знае, дори може би от създаването на Луната, които са попадали на нея. И, и, и учените им е много интересно каква е тяхната съдба, какво се е случило с тях. Най-вероятно, те са умрели, тъй като да, дума вече над 50 години те са на повърхността на Луната.
1: Но... Чакам ако обаче, те труби не са ли херметически затворени по някакъв начин да бъдат изолирани въпросните бактерии или Да, те са по-небрежно?
2: херметически затворени, са, разбира се, но има редица експерименти, които показват, че херметически затворени съдове може да се извършва някакъв кръгорът на веществата, ако има необходимия видов състав на бактерия. Пък uh-huh. в изпражнението на човек има хиляда вида бактерии, и не е uh-huh. ясно какво точно се случва. Сега условията на вършта на луната са ужасни. Uh-huh. Микростероиди, огромни вариации на. Налягането, особено е, между дневната и нощната температура може да варират между 120 и минус 140 градуса. Така че там има и, и промяна в налягането, така че ето би най-вероятно някаква част се пръснали. Въпреки това, учените им е много интересно да съберат проби от там, така че. Е, е, това е една от най-привлекателните цели на бъдещи мисии на Луната. Все пак да се посети някоя от а, местата, където са кацани предишни мисии, за да се вземат проби от въпросните
0: турби. Това е лунна находка, човек. Пократително. Добре, ами говоряки за космос вече, надявам се, може да преминем към някакви малко по-свежи теми. А, сега съвсем наскоро, Никола, знаеш, че ще е 30-годишния на Хъббл. Нали, нашия добър приятел Хъбъл, който все още е най-доброто нещо, което имаме за наблюдение на видимата част на вселената практически. А, нали, до момента, в който още няма Джеймс Уеб, нали, само Хъббл е тук. Искаш ли да ни надеш един бърз очерк за какво всъщност знаеме за Хъбъл и малко повече инфо нали? назад във времето?
2: Ами, Много интересен е факта, че това всъщност е седмицата на Хъбъл. 24 април 1990 година Хъбъл излита в космоса, т.е. Хъбъл вече е на 30 години, което е ужасно интересно, че такъв апарат, който даже, между другото, не е бил замислен да, да е толкова години, е прекарал толкова време и ужасно много открития са били направени с него. Само, тъй като наистина е тържествен случай, не е толкова често да 30 годишни на, на космическия апарат, още повече на толкова значим апарат, какъвто е Хъбъл. както и любо уместно отбеляза, той дори няма в момента реален заместник. И всички искрено се надяваме и тайно стискаме палци НАСА да спазят крайните си срокове да изведат наистина до година Джеймс Уеб в орбита, като от а, източници от Европейската и Космическа агенция и НАСА, знам, че е, са предвидили а, и, и, и двете а, агенции, въпросните два телескопа да съществуват заедно, едновременно, а не да кажем, като излезе Джеймс Уеб да се пенсионира Хъббл. Стига Хъббл да може да се изпълня функцията, той ще продължи да изпълнява. Аз искам да направя един кратък исторически очерк, защото е много интересно каква е била съдбата същност на Хъбъл. а Първоначално телескопът Хъббл е бил просто идея. Той е бил замислен през далечната 1969 година, когато на една. пред Националната академия на науките в САЩ обявява първоначалната идея да се изведе космически телескоп в орбита, за да се избегнат всички смущения, които предизвиква земната атмосфера и всички ограничения свързани с наблюдение на космически обекти с това. Така че това е първата идея да се изведе, нали истински голям телескоп в земна орбита. През 74-та година вече тога, по-конкретни са идеите и тогава се залага проектът, така наречения Large Space Telescope, който същата година ма по-късно е одобрен за финансиране от Американския конгрес. Сега, 78-ма година само 4 години по-късно след като е а, финансиран проекта Започва изработката и на първишното огледало на въпросния телескоп. През 83-та пък го кръщават, за да не е Large Space Telescope, което не звучи особено оригинално. Той се кръщава Хъбъл на видимия, а, на значимия астроном Едвин Хъбъл, който, между другото, едни от най-значимите му открития са а, факта, че той е разпознал, че голяма част от мъглявините, които са били известни по него, всъщност са били цели галактики. А, та... Историята...
1: не, е ли, не, е ли, не е ли негова тезата и теорията, че Вселената се разширява всъщност? Всъщност, точно така. Негова не. е подобната. А,
2: а, негова е тезата, но съм сигурен дали преживе са успели да го кажат. Той, е той е един от водещите хора, когато става дума за космология и за базови концепции, свързани с космологията. Човек, изпреварваш доста времето си, определено заслужава най-важния космически телескоп да бъде кръстен на него. А, през 86 година, една година след като съм се родил, вероятно е по-скоро въпрос на месеци, тъй като съм роден в края на 85 аз, а, за съжаление се разпада словаката челенджер. Само 73 секунди след старта си словаката избухва и посипва с отломки една голяма част от а, територията на Съединените щати. А, това значително забавя проекта за извеждане в орбита на Хъбъл, защото след това е трябвало да се проверят всички системи за сигурност, за да не се допуска подобно нещо да се случи отново. Това е свързано и с смъртта на всички астронавти на Борда, разбира се. А, в крайна сметка през... Както казах, през 1990 година, 24 април, най-накрая е изстреля на борда на слуаката Discovery, която го извежда в орбита с помощта на ръката си, като всички астронавти се включват в процеса на извеждане на а, телескопа в орбита. Трябва да кажем, че телескопа е дело на една колаборация между Европейската и Американската космическа агенция, една от един от най-големите колаборационни проекти по това време. Разположен, Хъбъл се разполага на около 540 км над земната повърхност. Знаете, така теоретичната граница на космоса е някъде около 100 км над земната повърхност. Той е в една такава средна, средна към ниска земна орбита. Сега, много интересно е какво общо би имал, да кажем, Хъбъл с шпионски сателит. Според вас има ли нещо общо? На първ поглед няма, но всъщност има доста общо. И това е, че цялата, цялото тяло на Хъбъл, физическото тяло на Хъбъл, неговата обвивка и изобщо дизайна на самия телескоп, се базира изцяло на един шпионски сателит. Шпионски сателит се нарича KH-11 Canon, известен още като Кристал от подобни сателити, мисля, че са изведени в орбита доста. По-голямата част от тях са с... информацията от тях е класифицирана, мисиите им са класифицирани, но е ясно, че те са насочени към земната повърхност, така че най-вероятно се използват за спътниково и сателитно наблюдение на земната повърхност, като имаше даже някакви физици а, и астрономи и любители на, консервативни теории, на конспиративни теории, които бяха смятали горе-долу размера на оптиката, която а, поначало е посочена, че е използвана в проекта Кен или а, с Crystal и според тях максималната раздравителна способност, която може да постигне подобен сателит при наблюдение на обекти на Земята е 6 см. Сега, това е скандално. Ясно е, че едва ли е такава на способност, защото имаш и пречупване през земната атмосфера и така нататък, но при всички случаи въпросните сателити, шпионски сателити, са били с изумителни способности и не случайно, нали, в разгара на студената война са били използвани. Първият такъв сателит е изстрелян през 76 та година. Сега, защо са го използвали? Защото да се разработи нов кожух, изобщо да се разработи нов апарат за изстрелване в космоса, това е свързано с многогодишно развитие, тестове и така нататък. Вече като имаш една платформа, която работи, обикновено космическите агенции се придържат към нея, просто сменят апаратурата на борда. Така се е случило и с Хъбъл. даже в началото това бил замислен да бъде с огледал основното му огледало да бъде с размер 3 метра но в последствие огледалото е намалено на 2,4 метра, за да фитне, за да се събере в кожуха, на... който е бил използван за въпросната серия Шпионски спътници. Така че това е един космически шпионин, ако можем така да се yeah. изразим. Иначе
0: с... Доста sci-fi ми ме звучи, между другото. <търни, какво>.
2: Това е много интересно, да, че е, студената вода, война реално е дала тласък на астрономията по някакъв начин. Да, по някакъв. По доста. Изцяло. да. Същност, какво са ни помогнали наблюденията на Хъбъл? Значи, аз само ще. Направя, ще направя едно изброяване и вие ще разберете, че Хъбъл е допринесъл в абсолютно всички сфери на съвременната астрономия и всички големи открития в астрономията буквално са повлияни от, от него. А, примерно е участвал в определенето на съвременните представи за възрастта на Вселената. Участва в доказателствата за, за, за разширението, прогресивното разширение на Вселената, изследвания на черни дубки и доказателството за наличието на такива супергигантски черни дубки в центровете на повечето а, спирални галактики. А, също така участва в изследването на тъмната материя, растеж, сливане и развитие на различни галактики, раждането, смъртта на звезди, изучаване на планети. И, и, и сателити, това говорим в собствената ни слънчева система едни от най-добрите а, снимки от обекти на слънчевата система с, които дори всеки от вас познава и най-вероятно са ни запалили по астрономия а, са направени най-вероятно с а, телескопа Хаббал освен това той помага и за намиране и изследване на екзопланети т.е. такива планети, които са вече в извън а, слънчеви а, системи, а, планетарни системи. А, но а, по-интересно е да се каже, а, според мен, за Хъбъл, а, то е доста известен факт, но може би някои от нашите слушатели може да са го пропуснали. А, само една година след изстрелването му, даже по-малко вероятно, но след една година гордо да го беше обявено, се оказва, че Хъбъл е мъ... дефектно роден, да се каже. Оказва се, че неговото основно огледало има дефект. След дефект е бил, в крайна сметка, се отразил на дебелината на лещата, се е разминавала с два микрона спрямо първоначалното изчисление. Но това е довело до един, ефект, който оптичен ефект, който се нарича сферична аберация и води до разстройване на качествата на изображенията, които хъбало е доставил. И сега това, това нещо било ужасно. Най- Големите надежди на астрономите за добра разделителна способност. Сега той той представил при всички случаи по-добра разделителна способност от телескопите на Земята, но пък се очаквало повече от него и заради тази дефект той не е успял да изпълни а, всички неща, за които хората се надявали. И. Добре,
0: Никола, извиня, че се прекъсвам, какво, какво представлява тази сферична вебрация? В смисъл, какво може, може да покажеш някакъв аналог на това нещо. Е, ами, Как, как изкривява това. То е
2: чудовищно сложно да се обясни. Аз самия не го разбирам толкова добре, не съм толкова добре запознат с оптика, но ако м-а. влезете между другото на... Ние ще прикачиме а, снимки а, и линкове за да видите на страницата на NASA. В момента има цяла секция от сайта им, която е посветена на 300 годишина от Хъбъл. Там има много готини неща, включително има снимки на едни и същи обекти, правени на Hubble, а, с сферичната аберация и както сега ще разберете Хъбъл е бил ремонтиран впоследствие оптиката му е била сменена и тази сферична аберация била коригирана корекцията hmm. не се е извършила нали, с промяна изцелно огледалото, това няма как да се извърши в космоса но пък е сменена допълнителна оптика по камерата му, която е компенсирала въпросната аберация и позволила на Хъбъл да доставя доста по-кристални изображения. Много е интересно да видите снимка на един и същия обект, правена на Хъбал преди и след ремонт. Така, а, за този ремонт вероятно много хора са чували, обаче а, малко хора а, са, са чували вероятно, че общо пет мисии на космическите сувалки са извършвани върху с телескоп Хъбал. В смисъл, пет пъти пет ремонта са му правени, пет апгрейда, между другото, защото с течение на годините тези пет ремонта, първия през 97-а, не първия през 93-та, когато е сменена оптиката, после през 97 ма 99-та, 2002 и 2009 като при всеки апгрейд апарата, апаратите на борда на космическия телескоп Хъббл са били апгрейдвани с най-новите такива, знаете, колко се развива технологията само за една година и съответно в космическите изследвания това е много важно, да имаш последна дума на техниката в космоса, особено на водещия ти телескоп. По-интересен е факта, че с течение на времето някакви части на, на хабъл са се амортизирали, например, той е започнал с 6 жироскопа, като за да функционира той е само необходим три. И сега хората са сложили два пъти повече, за всеки случай. Обаче през 99-та година, това е след първия ремонт, през 99-та година четвърти, чет, четвърти жироскоп излиза извън строя, т.е. той остава само с два, което вече му пречи да функционира и апарата влязал в сейф. Safe Mode, така да се каже. А, това е специален режим, при който се поддържа само а, насочване на соларните панели към Слънцето, но никаква работа не може да се върши с апарат. И затова в последствие следващите мисии са сменяли жироскопии, с нови технологии жироскопии и така нататък. Между другото през 2005 година между двата последни ремонта учените измислят начин на телескопа да работи с два жироскопа. <laughs> Интересна истината. Да... Неволята води до интересни открития, само и само да продължат да използват апарата. Иначе Сувалките, особено при първия полет, между след като при първия ремонт, след извършването на ремонта, Сувалката освен това е хванала и е вързала телескопа на буксир и го е изтеглила на по-висока орбита което между другото е много важно, защото точно тази маневра осигурила дългия живот на Хъбъл и е попречила нали, неговото прогресивно спадане в орбитата да доведе до изгарянето му в атмосферата. Иначе при, при последната мисия с собаката Atlantis към Хъбъл е прикачено устройство, чиято роля е да го деорбитира, когато окончателно приключи живота на Хъбъл. Uh, такъв един uh, своеобразен солид uh, uh, нали, бустер, uh, двигател на твърдо гориво, с помощта на който uh, Хъбъл ще завърши живота си в атмосферата на Земята, откъдето е дошъл. Иначе, като статистика, само нещо важно искам да кажа, че над 16 хиляди статии научни са написани на основата на данни добити от този телескоп. И въпреки това научните данни са само част от големите приноси на този телескоп, тъй като снимки правени с Хъббл са един от основния източник на вдъхновение, на желание на хората да продължават да извършват космически изследвания. Ако някога сте виждали красива снимка, която ви е вдъхновила да се интересувате и да читете за космос, шанса е, че най-вероятно е правен Хабал.
1: То това ще я да кажа, то е показателно всичко, което ти изброи като апгрейди. И това са чудовищно скъпи и сложни за изпълнение космически мисии и проекти. Дали, това нещо постоянно да се ремонтира, постоянно се апгрейда, постоянно се поддържа, да се мести. Цялото това усилие кръсноречиво говори за това, колко всъщност ценен инструмент е за науката, а не е просто някакъв каприз на човечеството. И в интересна истината,
2: най-тъжното в цялата история е, че сега след пенсионирането на космическите сувалки Подобни подобни операции в космоса, свързани с ремонтиране на сателити, практически са абсолютно невъзможни. Никой вече не прави това. Това, което можеха да правят овалките вече ние в момента нямаме космически апарат, който да ги замести и то не от вчера или от днес. От доста време нямаме подобни средства, дори при последния, последния ремонт, който е извършен през 2009 не случайно дори е бил забавен допълнително. За да, защото е, са възникнали допълнителни проблеми с хъвълно. Учени са искали да се уверят със сигурност, защото тогава вече горе-долу е било ясно на, в НАСА, че собаките ще бъдат пенсионирани а, и са искали наистина с, с, с последната си мисия да осигурят да осигурят най-новото последна дума на техниката, за да може въпросният телескоп да изкара максимално дълго време в, в работен режим. Иначе с течение на времето са сменени почти всичко е сменено на хъбал. Изменено му е захранването, изцяло му е сменено захранването, няколко пъти му е сменен бордовия компютър, соларните панели са подменени при последния полет с последна дума на техниката, много по-ефективни соларни панели. Така че надяваме се и му пожелаваме още дълги години вярна служба.
0: Той ли още някакво устойностяване горе до колко време се очаква Хабло да работи? Мисля, защото знам, че трябва да работи паралелно с Джеймс Уэп още, но колко още? Ами
2: никой в интерес на истината не знае. Той многократно е, е надживял експлоатационния срок, който му е бил залаган, който между другото мисля, че беше година и половина или две години, нещо от този сорт. Не се знае а, колко още ще може да оцелее, но всички са единодушни, че каквото е необходимо да се направи, за да продължи да се държи Хаббъл, ще бъде направено. Нали, а, с нашата приятелка бетани и последно точно за това си говорихме, това е представителката а, така, пиара на Хаббъл на, на ниво Европа от страна на НАСА. Тя е един такъв много интересен кадър. Тя често води лекции и разказва интересни неща за откритите на Хаббълта. Аз специално не я попитах колко време остава още на това старче. И тя каза, че не се знае, а, но със сигурност поне още 3 години.
0: Майка ще видим. Ще видим. Добре Никола, гледай Както винаги нашите седмични обзори по някое време трябва да стигнат до темата за коронавируса. Затова това дам ти една тема, която малко така да, да, да вдигне тонуса на това предаване, да влеземе в целия ужас, който е нашето извънредно положение. Какво ще избереш?
2: И ми даваш една тема Тогава ще си избера един превъзходен пример, първият пример в научната литература и изобщо в литературата за случай в който силиконов трансплант в Скоби Цица е спасил живота на жена, като отклонил куршум. Насочен към нея. Това Никола
1: е... Силиконов трансплант и Цица не са синоними, не
2: <съща> Да, добре. Е...
0: Също така се очаква да кажеш нещо за космос, ето капрела ми имаме. Е, ти, ти, каза неща... нещо, ти каза нещо, което да, раз... Коммети... да, да раздвижи малко. Цица е файл. <съща> каза... Транскраниална стимулация. Е... И ти. Цица.
2: Еми, казвам го не случайно, че става дума за гръден трансплант, тъй като има части на планетата, където по-популярните силиконови транспланти са на други места. Но конкретно в случая въпросната жена на възраст около, мисля, че е на 30 години, разбира се, самоличността е конфиденциална, но въпросната жена през нощта е била простреляна от неизвестен нападател, като нито оръжието, нито нападателя са установени, но а, тъй като тя почувствала е пареща болка и започнало е кървене. Тя веднага е потърсила лекарска помощ. Като е постъпила в болница, тя е попаднала в добра клиника, където между другото дори и а, самите медици им е било много интересно точно какво се е случило с нея. Така че те са я е подложили на последна дума а, висока, а, компютърна томография, компютърна сканиране с а, супер висока резолюция. И всъщност при това сканиране те са установили, че при това сканиране те са установили конкретната траектория, пътя на куршума в тялото на жертвата, като дори са установили фрагменти от въпросния куршум, които са били заседнали зад дясната и гърда, при особито, че попадението е било в лявата и, и пукнат пукнато ребро и а, също така сътресение на белия дроп, което е причинило леки наранявания, които разбира се са били по-скоро, а, по-скоро леки и не са причинили някакви проблеми за здравето на жената. Но след анализа на траекторията те категорично са установили, че без въпросната гърда, без, без въпросния имплант в гърдата на жената, а, траекторията на куршума е минавала директно през нейното сърце. Така че най-вероятно, ако тази жена не е имала имплант, най-вероятно е да умре на място, вследствие на това нападение. Ето е интересен пример. И тук бих искал да провокирам Любо и Петко. Дали това създава някаква пазарна ниша, така да се каже, за едни
1: бронегърдили, не знам аз как да ги нарекам. гърди. Някаква альтернатива на кевлара имаш предвид. Точно, да че, винаги,
0: съм, винаги съм мислил, че военните импланти ще изглеждат съществено по-различно от. Но, предполагам, стига не, да съм. върши работа, Што няма работ? значение
2: как изглежда. Пък и те трябва да признаем понякога изглеждат. Добре, докарват ги.
0: Не, аз съм, аз съм с две ръце за, за подобни мерки. Абсолютно. Ако, ако това е нещо, което е необходимо, аз искам нашите войници да бъдат ам... оборудвани. Оборудвани с най-доброто на пазара. Точно така. Добре, след, след тая абсолютна простотия... Може, къде го намери това? В... Къде го прочета? Какъв
1: е? Не си в... си е. си едно време в вестниците, дето писаха неща от типа на Нали, телескоп за Снерая, или подълпадна от 8 убит обитринен. Някакво тако. Е такова. Помните ли, ли тия абсурди, ти вестник шок? Тя
2: е,
0: така, е, 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 каже, веднага. Е, Хубаво
2: е да има хумористични новини, такъв тип развижващи атмосферата неща и в науката, за да се покаже, че не всичко е толкова сухо, разбира се.
0: Абсолютно, да. Радвам се, че дали, нашата научна секция на този епизод беше сандвичната между странни ануси и силиконови гърди. Мисля, това беше страхотно. Добре, Никола, дай да влезем в малко по-сериозна тема този път.
2: Окей. Okay.
0: Мисля, според мен едно от по-яките неща, специално от последната седмица, то за, за нас даже е от... Изчут. при 4-5 дни беше излязла статията, за което аз говоря в The Economist, където разглеждаха начина по който може да се анализират в момента данни за смъртност на коронавируса, което не разглежда само преките а, преките нали, починали, които са от коронавирус, а също и сравнение на цяло хората, които са починали в рамките на дадения период, сравнено с естимата, който е за този период по принцип. Всеки, ако искаш ще го обясни по детално но това на мен се стори супер интересно, поне за държавите, които имаха данни към това момента. И... Те, като изглежда, че може би има някакъв а, друг по-тих проблем, който не се вижда от тези данни, които гледаме ежедневно, практически.
2: Сега, това, това, това беше голям проблем а, още с, а, с така, голямото избухване на епидемията в Европа. А, стана ясно, че до голяма степен това, което получаваме като официални данни за смъртността а, вследствие на, на заболяване с а, вируса, а, може би не е съвсем реално. В смисъл, може би смъртността е някаква част от смъртността се пропуска. Причина за това е факта, разбира се, че особено в Италия, това се наблюдаваше първо там, когато а, болниците бяха а, вече тотално загубиха потенциала си да приемат нови пациенти, въведаха ужасяващи а, изисквания, като например пациенти над определена възраст, мисля, че беше над 65 години, особено такива с хронични заболявания изобщо не биваха приемани а, тежките случаи, ми бяха отпращани към домовете си. А, тъй като системата не можеше да ги поеме, нямаше необходимото количество интензивни легла, вентилатори, които да ги поемат и затова те решиха да концентрират усилията си. Нали, това е доста трудно решение, но те решиха да концентрират усилията си върху по-млади и по-здрави хора, така че, а, съответно, вложената енергия, сили, време и така нататък на специалистите да бъде възнаградена, тъй като в повече случаи по-младите хора оцеляват по-често. А, докато възрастните хора прекарат много повече време, а, вързани на вентилатори и вероятността да се възстановят е доста по-ниска. Въпросният проблем е, че а, властите отправиха и такъв апел към хората изобщо да не ходят в болници, ако са над определена възраст или пък ако имат симптоми на заболяването, да си вкъщи, в къщи, което доведе много хора до това, че а, те закъсняха, не потърсиха лекарска, време, лекарска помощ на време и при това много хора, вероятно, са починали без изобщо на тях да им бъде направен тест, без да бъде доказано, че те са а, починали вследствие на инфекция с коронавирус. Особено в а, такава ситуация, а, при която здравната система и всички а, социални дейности са възпрепятствани от проблемите с вируса, такава ситуация е много трудно да се следят такива такива явления. Така че много често хора, които умират поради тази причина не биват вкарани в официалните статистики, примерно, те просто биват детектирани като умрели. Да кажем, дори някои от тях не се прави аутопсия, а какво да говорим за по проба. Така че още тогава хората изказаха мнението, че най-вероятно смътността на места е доста по-висока от официално обявената. Как можем, естествено обаче, да открием признаци на такава, както се нарича на английски excessive debt а иначе на български трябва да се нарича извънредна смъртност. Ами сравняват се статистически данни за смъртността, те са официално налични за повечето държави публична информация, като се сравняват официалните данни за средната смъртност за конкретен месец, прямо смъртността в последните години. И когато видим, че смъртността е много по-висока, да кажем, от март месец, 2019-та, това е сигурен признак, че нещо се случва и че най-вероятно това се дължи на екстремните събития, които се случваха марти-април, свързани с епидемията. Следствие на това се установи, че в редица държави смъртността може да е много по-висока. Хората какво правят? Сравняват тази а, извънредна смъртност, като разбира се вкарват някакъв интервал плюс-минус 4% спрямо предишната година. И въпреки това а, извънредната смъртност на места е чудовищна. Например, ще дам за пример Бергамо, един от най-засегнатите градове в Италия. А, там извънредната смърт, смъртността в... А, този период спрямо миналата година е била с 454% по-висок. Това е умопомрачително, в смисъл това е почти 5 пъти по-висока смъртност от тази, която се наблюдавала за миналата година. И отново в Италия и в Холандия учените сравняват какво е количеството на тази извънредна смъртност спрямо официалните данни и това показва, че официалните данни поемат едва 50% от случаи. Това тук е много интересно да кажем, да, да вкараме нещо важно, че тази извънредна смъртност не винаги се дължи на Заболяване с коронавирус. Защо
0: ще те питам? Да.
2: Защото а, в действителност нарушаване на, на здравните услуги а, повлиява абсолютно всички сектори на здравеопазването. Тоест, има не е задължително ти да си болен от коронавирус, за да умреш следствие на него. Тъй като когато всички лекари са заети и не могат ти да обърнат внимание, деца се вика, може да умреш от един апандисит, просто защото в момента не се приемат операции дори по спешност в дадена болница, която в момента е завладяна от случаи за коронавирус. Вероятно, такива случаи имало много на хора, които са починали вследствие на недостатъчна здравна грижа, но при всички случаи основната причина за това отново е епидемията. Така че до голяма степен, тук има и конфликт между Изследователите дали тази извънредна смъртност трябва директно да се включи към смъртността на, а, от коронавируса, при условие, че не може да бъде доказано, че хората са били болни. Но моето лично мнение е, че а, толкова ясни показатели за извънредна смъртност ясно сочат, че а, вируса се отразил и тези хора, вероятно най-малка част от тези хора, сигурно са щели да, да оцелеят, ако са получили навременна и адекватна а, грижа. Иначе в, а, м, в а, развитите държави, а, да кажем в, а, в Германия, в Штатите в интерес на истината, в Штатите извънредната смъртност спрямо официално а, обявената е, се разминават със съвсем малко. Така че данните там най-вероятно са много точни. За тук големия проблем по който Штатите нападат Китай например е, че смъртността в Лухан, най-вероятно според американците е укривано, умишлено от страна на китайските власти, като те дори нарочно са подменили данните, които официалният соци... социологически институт обявява за смъртност, за да прикрият огромна смъртност, която се е случила в, в жилищата. Хората буквално са умрели по къщите си и в последствие са били открити. А... Като Данните, които щатите използват, са разбира се за тяхната локална епидемия, като те смятат, че вероятно епидемията на територията на Лохан е била още по-страшна и смъртността е била много по-висока, но тъй като не може да се разчита на достоверността на данните, ние никога, може би, няма да разберем каква е била истинската смъртност. Голям проблем са и развиващите се държави, в които пък Диалът на тази извънредна смъртност спрямо официално обявените, този така, геп, този, тази дупка в данните е още по-голяма поради неспособността им, те да детектират на време случаите на смъртните случаи че причината за смъртта им, като, например, данни в Индонезия показват, че само 5% от тази извънредна смъртност, тази смъртност над нормалното е успяла, е, е, е била реферирана към COVID-19. Най-вероятно при останалите случаи, тук остава дума принос за 1600 човека. Над 1600 човека е извънредна смъртност на територията на Индонезия, докато официално обявената смъртност на страната вследствие на covid е само 84 човека, което означава, че едва 5% от тази извънредна смъртност, което е силно нереалистично.
0: А от този тип данни имаме ли за България в момента, защото аз, доколкото виждам от сатите на ДИКО, там имат доста ограничени данни от държави, защото зависи кога ги мерят, явно техните локални несеители, там, както се водят.
2: Имам ги, а... имаме данните. На различни от различни фази ги пускат. Националния статистически институт в момента ги... съм ги отворил пред себе си. И а, ясно се вижда, че няма големи колебания между средната смъртност за последните а, седмици. Даже в интерес на истината смъртността а, през 2020 година, през а, първите, първи един месец, през януари месец е значително по-ниска, отколкото тази през 2019, нямам идея на какво се дължи, което означава, че при нас определено, епидемията а, е доста по няма свободно разпространение и, и както и данните сочат, а, нямаме много смъртни случаи и най-важното, нямаме скрити смъртни случаи, които а, не биват детектирани от а, здравните власти. Тоест, ние сме на прав път и си вършим много добре работата, поне според наличните данни. Хм.
0: Те, междуто е доста яка графика, това да я сложим също днес и аз също го отварих за последните 15 седмици.
2: Иначе, аз искам да използвам така паузата в а, потока от мисли в а, главите на Любой Петко, за да вкарам един космически факт тук при короната. А, аз, може би, и преди съм посочил, че една от най-интересните книги, която през последно време, през последно време съм чел, между другото, още не съм я прочел, защото нямам никакво време, последно време да чета книги, но от време на време отварям така и прочитам. А, та, книгата се казва Адастра. Uh, Илюстриран hmm. наръчник за напуснем планетата на Далас Кембъл. Искрено ме препоръчвам на всеки, който се интересува от любопитни, малко известни факти за космоса. Книгата между другото се продава и в uh, uh, магазина, онлайн магазина на Рацио може да си я поръчате от там. Uh, сега интересен факт, който разбрах аз, докато четох, е за мисията Пол 7. Значи, а, а, Апол, Апол 7 е една от а, първите мисии а, в а, първите мисии, с, които са били на, с цел, разбира се, Луната, но много преди успешната мисия Apollo 11 и тя е била по-скоро да се тестват системите на борда, дали всичко е точно, и тя е била с а, екипаж на борда, но тази мисия, която е, се случила през 1968 година, е първия пример за настинка в космос. И от тримата астронавти двама са били болни. И са били доста болни в интерес. На истината. Ако ти когато...
0: минали път, бехме си говорили с теб вържи А
2: Да. Uh, Между другото, затова, затова в една се сетих как се случи, така че прочетах нещо, което отговори на въпроса, който ми зададе тогава. Между другото, хората са прекарали доста време, мисля, че дестина дни бяха изкарали в орбита. Uh, всъщност не в орбита, те мисля, че даже са били на далечна орбита, или пък около бяха, трябва да проверя, не си спомням. Uh, но. Прекарали са доста време в космоса и са били, не са били много добре вант астронавти. Обаче много ми харесва. Сега ще, ще, ще цитирам една от репликите на един от астронавтите на Уолтер Кънинга, който казва: Който е съобщил на, на Хюстън, на контролния център на полетите, е съобщил, we are, we are up to our asses in use tissues.
0: Така че. С... А, човек но те, наистина как си? Те, те по някакъв начин това си бържат носовете, да. Абсолютно.
2: И, и така, че не е чак толкова чужд. А, не е чак, чак толкова чуждо заболяването на респираторните заболявания дори за космонатите и те дори в космоса протичат по доста сходен и познат начин.
0: И ми се надяваме, че няма да изпратим коронавирус и в космоса и да завършим на този относително положителен тон и да оставим още малко коронавирус за другата седмица. Какво ще кажете момчета?
2: Нека веднъж да се вместим във времето. Не знам за разнообразие на хората. Мисля, че и те ще го харесат.
0: Между другото, ние с Никола преди един ден некъде. Точно записахме един епизод, който беше час и 50 минути, който беше абсолютно чудовище. Така че в момента предпочитано сме On the Safe сайт. Mm. Точно така. Ами добре, като случай да благодарим на всички, които ни слушаха до момента. надявам Едим се извиним
1: това... също за Да,
0: Надявам се, че това започване с, с страните ще бъде веднъж и само веднъж. Нея, ще ще започваме с други странни неща. <съща> да. а, вижда хора, опитаме се всеки неща. Няма ми да е какво се случва. А, но, ако все пак това, което а, сте чули ви е харесало. или съответно ние се кефите поради някаква друга причина, приема няколко от събитията ни, някои от а, другите ни видове, подкасти, интервютата, които правиме с лектори или серията ни ВОКС НИХ е вика, Бивате поканени да ни съпортнете в сайта Patreon patreon.com/racio.bg. Там вече имаме близо 50 човека, които ни подкрепят по една или друга форма. Силно го оценяваме това нещо. Имайте предвид, че освен. А... Освен, че сте страшни пичове, които ни подкрепяте в Patreon, получавате също и достъп до нашия Дискорд сервер, където може да ни кажете, за бога хора спрете да говорите за, за странни аноси, почнете да говорите за някакви смислени неща, напълно го разбираме това. Заповядайте в Дискорд, за да си говорим и там. А, нещо изпускам ли, Петко?
1: Ами да, трябва да благодарим и на организациите, които ни подкрепят. А, на Една конкретна организация, по-скоро на единствената организация, която ни подкрепя на нашите партньори от Unicredit, Булбанк. Тук, Любо, се винаги се справя чудесно с а, така, рекламата на техния продукт. Предлагат страхотни онлайн решения, а, работят с а, Apple Pay. А, тяхното онлайн бълкирене също, е, също е прекрасно. А, поне, Любо, не се оплаква. Любо, как се справим за сега, като Salesperson? Не много добре май.
0: Абсолютно трагично, но в интерес на истината Unicredit са пичове. И че... съм прав. да. Така че си он за сейф сайт.
1: Важна е истината. Тук. Така че да, благодарим освен на патреоните и на Unicredit нашия за сега единствен партньор на този подкаст. Момчета предлагам да затваряме вече този разговор. До следващия път.
0: Точно така, до следващия път.
1: А, чао.